0: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Mon chien est énervé, votre chien est énervé, les chats sont énervés, les enfants sont pas du monde à la maison, pire encore à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la neige. Une tempête. Et non, une tempête, la première neige, donc tout le monde est énervé. Les animateurs et Cube Radio sont énervés. Alors, on comprend pourquoi. Il semble que ce sera quand même pas la tempête du siècle. On devrait pas être complètement enseveli sous la neige euh, des 15-20. Peut-être des régions qui pourraient goûter du 25-30 cm. Euh, mais quand même, euh, ça va être l'espèce de première véritable neige qui devrait rester. Il y en avait eu en novembre, mais qui a, qui a disparu. Pour le Grand Montréal et pour une grande partie du de l'ouest et du sud du Québec, qui a disparu. Mais celle-là, ça va être euh, la bonne. Donc, soyez quand même prudents euh, demain. Dans le cas de la grande région de Montréal, Gatineau, tout ce qui est un peu plus à l'ouest, Là, ça va être déjà arrivé la neige pour l'aller au travail demain matin. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN.
0: Maintenant, le moment de retrouver le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Commençons par parler de ces négociations dans le secteur public. On parle de 600 000 employés. Donc, c'est colossal. Bon, on est à un 9 ferme, là. Disons-le comme ça, sur cinq ans. On ajoute un 2,5 pour des secteurs prioritaires. On comprend que c'est la santé, santé mentale. L'éducation, il y a 1 000 forfaitaires euh, également. Et euh, que Sonia Lebel parle vraiment d'un virage. Là. On veut brasser la cache. Est-ce qu'on comprend? On va l'écouter, justement. Il faut parler maintenant d'organisation du travail et comprendre que ce n'est peut-être pas l'argent qui règle tout. Nous devons tous sortir de notre zone de confort. On doit aller au-delà des processus traditionnels, des acquis respectifs et des façons de faire habituelles. On est conscient que ce virage important pourrait provoquer des inconforts. Mais nous souhaitons que tous saisissent cette opportunité pour faire beaucoup mieux pour nos, nos gens sur le terrain. Aujourd'hui, je fais donc appel à tous les acteurs de la négociation et leur demande de nous accompagner pour relever cet important défi. Le syndicat, les syndicats euh, se disent déçus euh, de ce qui est sur la, tra la, la table. Est-ce que euh, c'est un bras de fer euh, important qui se dessine dans ce dossier-là, Marion?
1: Oui, c'est un bras de fer complexe là, cette année, euh, disons-le, parce qu'il euh, y a plusieurs facteurs. D'abord, euh, l'inflation... Euh, les, les syndiqués du secteur public la vivent aussi, là. Donc, il faut oui. s'attendre qu'eux se disent bon, si on a eu 6 d'inflation cette année, ben, on a perdu 6 de pouvoir d'achat. Euh, bon, ils ont eu des augmentations quand même cette année. Ils n'ont pas perdu le plein 6 là, mais c'est il y, a, il y a comme un rattrapage attendu. Bon, dans les offres du gouvernement, on a 3 la première année, mais on a pas ne couvre pas complètement l'inflation. Donc, à mon avis, déjà au niveau salarial. Puis, le gouvernement semble vouloir rêver de régler ça peut-être sur cinq ans. Non? Il, y a, il y a cette hypothèse sur cinq ans. Mais là, plus on ouais. va loin devant, plus on se dit, OK, mais là, l'inflation, euh, comment on va s'arranger pour la couvrir? Donc, moi, je pense que ce bout-là, euh, c'est euh, déjà compliqué, le salarial. Mais mm -hmm. en plus du salarial... T'as as tout l'aspect charge de travail. D'un côté, t'es l'employeur. Bon, tu dis, moi, là, un de mes plus gros problèmes, je manque de monde. Je manque de main d'œuvre. Dans ben un oui. monde idéal, il faudrait que tous les gens que j'ai en fassent un petit peu plus. Là. Dans, dans une oui. entreprise ou dans une organisation, euh, s'il te manque de bras tu as une certaine quantité de travail à faire, il faudrait, faudrait que tout le monde reste cinq minutes plus tard à la fin de la journée pour en faire un petit peu plus, pour, pour s'en pour sortir. Euh, du côté des employés, on est exactement à l'inverse. On dit « Nous, on est débordés, notre monde est épuisé, on en a trop, on voudrait travailler un peu moins.
0: Ouais.
1: » Là, tu es l'employeur, tu entends ça, tu dis « Ok, moi je manque de monde, mais le monde que j'ai, les enseignants, on veut des ratios. » On nomme ça. Personne ne va dire on veut travailler moins. On va nommer ça de toutes sortes de façons, des ratios, des ceci, des cela. Mais euh, dans les faits, c'est des réductions de tâches. C'est des formes de réduction de tâches, ou en tout cas, de réduction du nombre d'élèves qui font que ça te prendrait pour, mettons, pour enseigner à l'ensemble des enfants du Québec. Si tu mets des groupes plus mmh. petits, ça te prend plus d'enseignants, mais tu en as déjà passé, assez et manques déjà plusieurs centaines. Alors, comment on oui, va oui. réussir à réconcilier tout ça c'est pas évident, puis je dirais... Je vais peut-être faire de la philosophie un peu, mais je l'amènerais au niveau sociétal, là, plus, plus, plus que les négociation du secteur public. C'est qu'il y a un point où si toute la société, euh, Marianne, veut travailler moins et veut avoir plus de services, services gouvernementaux, ou services restaurant restaurants, mmh. ou services partout... Tu comprends qu'à un moment donné, euh, tu manques. T'as pas assez long de la pour faire ton nœud. Là. Il te manque de monde. tout tout le monde, tout le monde, monde. Doit... J'arrive toujours à l'esprit, puis je les comprends. C'est pas un reproche que je leur fais, mais c'est les éducatrices. C'est dans la négociation de l'année passée, les éducatrices qui disaient Mais nous, on est des mères de famille, on travaille, on a des enfants. Nous-mêmes, on est éducatrices, mais on a nos propres enfants, nos familles. On ben voudrait oui, travailler ben quatre oui. jours. On voudrait travailler quatre jours. Parce que là, le vendredi, aller faire les commissions, etc., tu sais, avoir une vie. Puis je les comprends, c'est parfaitement logique. Mm. Mais de l'autre côté, tu leur demandes, ouais. OK, vous travaillez quatre jours, mais vous, du service. Ah, ben non, là, on, le vendredi, ça nous prend un service de garde, là, nous. Donc, on veut, on veut travailler quatre jours, mais on veut du service cinq jours. Mm. C'est pas que c'est pas légitime, c'est pas que c'est pas oui. une demande qui se justifie du point de vue humain, mais du point de vue de celui qui essaye d'organiser, de, 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 de gouverner la société, tu peux pas avoir tout le monde qui travaille un peu moins puis qui veut un peu plus de services. Il y a quelque chose qui n'arrivera pas. Et ça, c'est, -ce mon avis, Est-ce que le point de
0: vue humain est... prend. Ouais, j'allais demander, est-ce que le, po... le point de vue humain prendra pas beaucoup de place, justement, dans cette négociation-là? À savoir, est-ce qu'on a tellement étiré l'élastique dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation, qu'à un moment donné, là en effet, même si, comme me dit un professeur, même si tu me garoches de l'argent, c'est pas ça que je veux. là. Je veux avoir une classe qui a du bon sens, puis pouvoir enseigner à ces élèves-là, ben, euh, puis bien travailler, tu sais.
1: Sûrement. Euh, sûrement. Euh, mais l'aspect financier aussi. Là, le coût de la vie est élevé. Donc, c'est pour ça que c'est une négociation. Ah, ouais. Moi, je la regarde dans son ensemble. C'est une négociation qui va être, euh, qui va être complexe. Donc, euh, là, ce que. Euh, L'extrait qu'on a entendu, ce que Sonia Lebel dit, c'est sûr qu'elle a raison. Ça fait des années. Et, euh, J'étais jeune, j'étais pas encore député. J'étais des jeunes libéraux qu'on parlait déjà de négociations décentralisées au niveau des, de l'organisation du travail. que Ça devrait se décider mmh. établissement par établissement. Et que Ça fait quoi? Ça fait plus que 30 ans. Euh, mais tout le monde part avec ces bonnes intentions-là, mais là, on arrive aux tables de négociations, ça s'affronte. Dans ce cas-ci, c'est un front commun des syndicats. Alors, mmh. c'est pas euh, c est, c est, cette idée là, de décentraliser établissement par établissement l'organisation, les horaires de travail. Peut-être que ça va se faire, peut-être que ça va tellement mal sur le terrain que les gens, autant les autant les, les, les patrons sont découragés, que les employés sont écœurés, peut-être que ça va forcer à dire faut. Mais toute cette idée d'innover dans l'organisation du travail, dans les conventions collectives, d'être moins rigide, fait longtemps qu'on en parle, oui, pendant qu'on voit le super organigramme
0: <rire> La pieuvre. La pieuvre,
1: la pieuvre de la négociation, mais ouais. on rit, mais ça raconte quelque chose quand même sur la complexité de l'État mmh. québécois. C'est énorme une négociation de sacrifices secteur public, c'est 100 000 employés, mais dans toutes sortes de catégories, de sous-catégories. Là, la clause 2.1.4, chapitre 9, elle ne s'applique pas à un, mais s'applique à l'autre. Tu sais, c'est mmh, devenu mmh. une science là de comprendre les négociations du secteur public.
0: Ouais, on va suivre ça euh, attention, avec attention. Euh, parlons par ailleurs des euh, redevances sur l'eau, euh, Mario. Il en a été question dans le discours euh, du euh, premier ministre Legault euh, donc, euh, à la COP euh, ce matin. Et dans son discours, et j'ai relu le verbatim deux fois pour être certaine, là, on dit en 2021, le Québec a reçu moins de 3 millions de dollars pour des prélèvements d'eau de 811 milliards de litres. Là, on ne sait pas à quel point ce sera majoré, là. Euh, mais euh, on se rend compte qu'on on vend notre eau euh, rabais, finalement.
1: Là. Ben on la vend pas cher. Euh, certains diront, ça vaut pas énormément cher non plus. Tu sais, il pleut, puis il en retombe d'autres. Tu sais, comme on dit, elle tombe du ciel. Mais euh, c'est sûr que les redevances sont très très basses au Québec sur l'eau. La difficulté pour M. Legault, c'est que tu des fois, il continue à parler comme dans le mandat précédent, là, en laissant entendre que c'est le précédent gouvernement qui s'est pas bien occupé des choses. Il va falloir mmh. qu'il s'habitue de plus en plus, là, que c'est un deuxième mandat. Mais si les redevances <rire> sur l'eau sont plus basses, sont si basses, c'est qu'il y a un gouvernement. Et même dans, dans le cas de l'eau, c'est pas quelque chose dont on s'est pas occupé. C'est quelque chose, que, c'est un débat qui a été soulevé ou sur lequel les partis d'opposition avaient fait des, des propositions et le gouvernement a, a tenu, a défendu les redevances sur l'eau au niveau où elles étaient bon, il, il, pas, il est permis de changer d'idée c'est ce qu'il fait, mais attends, tu peux pas blâmer les autres, bl... c'est une décision mmh. de son gouvernement, là, si les redevances sur l'eau sont ce qu'elles sont moi, euh, au-delà des redevances, je, moi, je suis plus intéressé par l'ensemble de la politique de l'eau. Je sais qu'on accroche beaucoup de ça, les redevances. Moi, je trouve qu'on s'occupe mal de nos cours d'eau, on s'occupe mal de nos rivières, de nos lacs. Mais ça prend
0: de l'argent pour faire
1: ça. Ça prend de l'argent, mais à la limite, euh, qu'on en mette, ça vaut quelque chose, même si ça vient. Oui, qu'on mette l'argent des redevances, mais on n'y aura pas assez de toute façon, Marianne. Là. Je pense qu'il va falloir mmh. euh, ouais. euh, réinvestir, puis puis je pense que c'est un bon endroit où investir. Euh, on a un territoire magnifique, le Québec, mais on a plusieurs de nos au cours d'eau. Et s'il y a une chose qui est quand même encourageante, là, c'est, c'est vivant un cours d'eau et un cours d'eau pardon et ça se restaure euh, qu'on pense seulement au fleuve Saint-Laurent le fleuve présentement tu on, on, on rouvre des plages on le fait à Québec tu mm -hmm. si, le fleuve est dans il un état je sais pas que c'est parfait il reste bien du travail à faire sur le fleuve ben mais ouais. dans le fleuve les grands l'eau des grands lacs là, tu regardes le fleuve votre votre en Ontario hein, en allant vers les grands lacs c'est incroyable comment l'eau est claire c'était pas le cas a, mm. donc il y a moyen de, de régénérer des cours d'eau des lacs des rivières si on s'en occupent occupe bien. Ce sont des, des êtres vivants qui peuvent, se, qui peuvent se guérir, qui peuvent se soigner.
0: Mmh, intéressant. Il y a la question aussi de savoir, et, et notre collègue Raymond posait la question au ministre Charrette, est-ce qu'en élevant les redevances, la facture sera pas refilée finalement aux consommateurs, à, à, à tous et chacun? Il y a cette question-là aussi. Ouais,
1: oui, c'est évident, mais tu sais, c'est mmh. dans une bouteille d'eau, l'eau c'est des scènes ou des fractions de scènes. Là, je veux dire, c'est le transport, c'est la mise mmh. en marché, c'est la bouteille elle-même. L'eau, c'est pas grand-chose dans une petite bouteille d'eau. L'eau, vaut pas grand-chose sur le total. C'est le fait de te l'amener de te à un lieu précis qui coûte quelque chose. Donc, je pense pas que pour le... D'autant plus qu'il y en a une partie importante qui est exportée, qui sera payée par des consommateurs ailleurs. Non, c'est pas... Personnellement, ça, c'est pas pour moi une si, euh, une si énorme inquiétude.
0: En terminant, parlons de la situation euh, au Mont-Saint-Anne. Je parlais avec le fondeur euh, Alex Harvey, là, qui est euh, coprésident de, de la Coalition pour l'Avenir. C'est drôle, Coalition pour l'Avenir, mais c'est du Mont-Saint-Anne, pas du Québec dans ce cas-là. Euh, et euh, je me posais la question, où est-ce que ça va finir cette soirée là Où est-ce que, est que ça va aller?
1: Ben c'est bien triste. hein. Moi, je suis pas un skieur, mais je suis 100 conscient de la valeur. C'est une montagne extraordinaire, une des montagnes les plus les plus hautes. Là, pour les vrais amateurs de ski puis côté sportif du ski là, pour l'Est du Québec, c'est une montagne exceptionnelle. Mmh. Euh, opérée, une montagne en sol québécois, mais opérée euh, par des opérateurs de l'extérieur qui semblent avoir vraiment négligé. Et là, ça devient... Comme on dit, c'est plus drôle. Là. Euh, les gens ont peur. Euh, ah. Les gens ont peur des remontes-pentes, des, des bris d'équipement. On a eu l'année passée, des gens poignés dedans. Là, il y en a qui décrochent. Oui. Euh, Puis là, on, on se rend compte de tout ça. Je ne sais pas qu ce que l'opérateur RCA peut faire, mais on se rend compte de tout ça. C'est comme le dossier euh, apparaît sur la place publique, et le gouvernement est interpellé, mais on est début décembre. Euh, début décembre, on, on ouvre la saison, on est dedans là, euh, ben Si oui, Tout ça ben arrivait oui. au mois de mai, on se dirait ben on peut peut-être euh, faire une transaction ou en tout cas. Mais ben, euh, bon, semble-t-il que là le gouvernement est vraiment sensibilisé. Je pense que pour la première fois, le gouvernement du Québec prend ça au sérieux. Quels sont ses leviers, oui. ses outils de travail Mais un beau dossier là, pour le nouveau ministre responsable de la, de la région de Québec, M. Julien.
0: Oui, absolument. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Au revoir.